0: Buenas tardes, familia. Eh, bienvenido a otro programa más de Ampliando el Debate. Eh, quiero darle las gracias a Chu Marcano por estar aquí apoyándonos y haciendo labores técnicas, aunque hoy él no puede estar eh, moderando el programa, así que estoy yo. Y nos acompañan Luz de Agosto como jurista y Letrado Extraño como jurista también porque el tema de hoy es el derecho penal y sobre todo el cómo mejorarlo, el cómo darle una vuelta. Al fin y al cabo eh, la legislación por una parte, como decía John Locke sirve para que los débiles se protejan de los fuertes, pero por otra parte la legislación es también una forma de consolidación de poder y por tanto es la manifestación cristalizada del poder de un grupo sobre todos los demás. Y el que tenga alguna duda, que se vaya al libro de historia y se vea el antiguo régimen. Eh, voy a empezar por una cita y a partir de ahí seguimos. Eh, los legistas forman en los Estados Unidos un poder al que se teme poco, que apenas se percibe, que no tiene bandera propia, que se pliega con flexibilidad a las exigencias de los tiempos y se deja llevar sin resistencia a todos los movimientos del cuerpo social, pero envuelve a la sociedad entera, penetra en cada una de las clases que la componen, la fermenta en secreto, actúa sin cesar sobre ella sin que lo sepa y acaba modelándola según su deseo. Alexis Toskeville, La democracia en América. Este libro es muy interesante y el capítulo de el impulso legista como contrapeso al impulso democrático es interesantísimo es para que todos los abogados lo meditaran por lo menos un ratito y a partir de ahí empezamos con la primera, la primera propuesta que quiero hacer una de las cosas que a mí me parece fundamental en el código penal es el, la posibilidad que tiene el acusado de mentir para defenderse una de las propuestas que yo haría para mejorar el sistema sería que, obviamente, nadie le puede quitar a un acusado la posibilidad de mentir fáctica para defenderse, pero no la plantearía como un derecho, sino como una mera posibilidad. Y, señores, si le cazan mintiendo, pues a lo mejor el título de perjurio está ahí para hacer algo. Y si además distrae recursos públicos para ir a contrastar las mentiras sucesivas una y otra vez ...hasta el punto de la desesperación... ...pues además de aplicarle el título de perjurio... ...el obligarle a pagar las costas... ...de lo que su mareo no ha causado... Eh, ...sería algo a meditar. Bien, como decíamos cuando planeábamos este programa... ...no se trata tanto de describir el sistema tal y como es... ...sino de proponer alternativas al sistema... ...para que funcione de una forma que sería distinta... ...y quizás, idealmente, incluso mejor... Algo que, según Toskeville, va totalmente en contra del pensamiento legista, pero como ejercicio de reflexión sin duda merece la pena. Así que, eh, Luz de Agosto, por favor. Luz, ¿está ahí?
1: Perdón. Siempre no apago el micro, micro y ahora lo había encendido. Así que ya tenemos un nuevo running gag. O sea que... <risa> en fin. Vale, entonces, a ver. Bueno, eh, la democracia en América, ya que lo has comentado, es un pedazo de, de libro eh, bueno, demuestra que no todos los liberales son con los, como los que están en Twitter y bueno, yo siempre me acuerdo en cierta manera eh, tiene que ver con el tema de, del castigo ¿no? porque me acuerdo o sea, a mí se me quedó especialmente grabado un pasaje en el cual él hablaba de cómo, aunque en Estados Unidos eh, no hacen un acto de fe por tus opiniones eh, bueno, esto que parece ahora tan nuevo lo de la cultura de la cancelación, realmente la presión social es tan grande la presión de la opinión pública la presión de la mayoría que aunque no tienes un castigo por parte del Estado se te priva de todos los medios de vida de todo tu capital social y se te margina constantemente así que es un castigo muy eficaz sin necesidad de que, de que el Estado esté por medio no es un poco esa paradoja del, del gobierno democrático ¿no? pero yo quería eh, más que entrar incluso en las características de nuestro derecho penal del derecho penal español eh, hablar de eh, una, mod una modalidad eh, que más que del derecho penal es de la resolución de conflictos en general, que yo creo que es muy interesante, que es la de la justicia eh, restauradora, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco una cuestión, mm, permitidme que haga una incursión un poco en el terreno de la teología. ¿no? Una vez leí en Internet lo que estaba buscando un poco para querer saber las diferencias entre la teología de la, de la Iglesia ortodoxa y la teología de la Iglesia católica. ¿no? Y entonces había un, un ortodoxo que decía que la teología de la Iglesia eh, católica, se basaba mucho en el derecho romano. ¿no? Entonces, lo de la salvación, a ti que te gusta mucho Rosenthal-Sopenhauer, ¿no? siempre citas lo del cielo, que sería incómodo merecer, pues lo de la salvación, en, en esta teología el derecho romano es una especie de transacción, ¿no? tú haces tal cosa y, y entonces serás salvado o no. ¿no? Es una especie de, de negocio. Como decía el magistral en la regenta, la salvación es el gran negocio de la vida. ¿no? Pero decía este, este, or, este ortodoxo, cristiano-ortodoxo, que se había perdido por esa teología influida por el derecho romano eh, la concepción de la curación. No se trata tanto de eh, lo que te merezcas, de lo que no te merezcas, aunque también es importante, o de asumir la responsabilidad por tus acciones y lo que tienes que pagar por aquellas cosas pues, negativas, malas o perjudiciales para los demás que han hecho, sino de curar y de curar la, la sociedad que Es una comunión de todas las personas. No somos meros individuos, y que, sino que somos, eh, in, somos individuos, es verdad, y tenemos una responsabilidad por nuestros actos. Pero nuestros actos siempre se dan en un contexto. Y todos somos co-creadores de las sociedades donde estamos que, entre otras cosas, pueden engendrar estas conductas antisociales y a veces hasta definirlas, porque hay muchas conductas que en un primer momento se consideran antisociales o, o, la, o lamentables o vergonzosas y posteriormente no lo son, ¿no? Entonces tenemos esta capacidad eh, creadora también de no dar por sentado pues un poco lo dado, ¿no? Entonces, eh, claro, la justicia restauradora aquí, eh, con este, siempre con esta idea de la, de la curación y de, y de esta perspectiva un poco orgánica de cómo puede reaccionar la, la, la sociedad ante actividades antisociales, pues mira, a veces nos podemos ir un poco a los, a los salvajes, ¿no? a los salvajes entre comillas, porque bueno, como decía Franklin, eh, cuando tú eh, ves una asamblea de, de nativos americanos eh, que cada uno respeta rigurosamente su turno y e interrumpir al que está hablando es, se considera la peor de, de, las, bueno, de, de la, las faltas de urbanidad, y prácticamente sería como un salvaje y lo comparaba con como era en el Parlamento Británico no <ríe> a mí me gusta mucho verlo como espectáculo pero en fin, es verdaderamente lamentable desde cualquier punto de vista que se, que se estudie, ¿no? Entonces, claro, eh, vamos a ir a una tribu de estas, ya digo, entre comillas, salvaje, que es como la, la tribu de los navajos, ¿no? Y cuando ellos tratan de explicar cómo cuando la gente está perjudicando a otro, ¿no? pues están diciendo que una persona que hace daño a otro actúa como si, literalmente, no tuviera parientes, ¿no? Es decir, estamos hablando de una persona que se ha desvinculado, que se ha desligado del mundo que le rodea, que está tan apartada de, de la gente, de su entorno en el que vive, en el que trabaja cada día, que ya no tiene eh, un fundamento eh, personal en sus acciones y social, ¿no? Entonces, para remediar estas situaciones de perjuicio, cuando, cuando ocurre, cuando se dan, pues hay que ayudar a todos los que están afectados por el daño ...y ponerlos en, en el camino de la curación, ¿no? Entonces, esta, esta tribu, pues, eh, toma una serie de determinaciones... ...que son coherentes con sus puntos de vista sobre las causas de, del daño. Llaman a los parientes de la persona responsable por el daño... ...también a las de la persona dañada para que salten un poco a la luz... ...y se expliquen y ayuden a conectarse con la comunidad en la que viven, ¿no? Y en algunos casos en los que se ha perdido totalmente esa conexión con la comunidad pues regresar a la misma. O sea, esa, esa forma de, de diálogo que integra a la mayor número de personas posibles trata de restaurar esa armonía a las relaciones sociales. ¿No? Este diálogo pues se ha hecho con muchas comisiones de la verdad y la reconciliación como por ejemplo en la que se hizo en Sudáfrica en 1995, con todas sus deficiencias, la que se hizo en Perú también con todas sus deficiencias, ¿no? Pero eh, estos procesos, estos procesos de justicia restauradora y no meramente punitiva, pues hacen posible que la gente que es responsable de haber eh, realizado un perjuicio a los demás, pues puedan ver eh, que falla en su lógica, que falla en las excusas, en las racionalizaciones que quieren hacer, pueden ver el daño que han cometido eh, pueden ser capaces de reconocer tanto a la comunidad como a la persona, pues el daño que han cometido y enmendar ese daño mediante medidas reparadoras, que pueden ser materiales o, y también simbólicas, porque también eh, son importantes, ¿no? Entonces eh, es importante que eh, las víctimas, porque muchas veces el derecho penal, en, en su, en su, normalmente tiene las, las funciones que estudiamos, los 400.000 millones de licenciados en Derecho, que estamos en España, ¿no? Pues la función retributiva, que es básicamente pues pagar por lo que has hecho. Como decía un profesor de Derecho Penal, cachondo, que decía yo, más que nada tú lo que estás haciendo es <ríe> eh, cumplir lo que dice el artículo. que Código bueno, le estás haciendo tal cosa y… Eh, ...pagando la consecuencia que... O sea, ...te está diciendo el precio de hacer las acciones malas, ¿no? Y a su vez ese castigo se supone que sirve... ...para la prevención especial y general... ...vamos, eh, simplificadamente, para intimidar a la gente... ...para que no haga eso... ...también para afirmar el propio derecho... ...las propias normas que se han vulnerado... ¿no? ...y lo que no cumple de ninguna de las maneras... ...con los sistemas eh, carcelarios actuales... ...es eh, rehabilitar a, a los delincuentes, ¿no? Entonces, claro... Eh, esta cuestión es que eh, no solamente hay que tener en cuenta también las necesidades de aquellas personas pues, que han sido afectadas por estas acciones antisociales, sino también a la comunidad. Y hay que tener muy en cuenta que los seres humanos vivimos en sociedades, somos sociales, estamos interconectados, estamos relacionados, y cualquier acto antisocial no solo daña a la víctima, sino que también daña a la comunidad y cuando estos actos se repiten la comunidad pues se está eh, devorando a sí misma ¿no? Claro nosotros vivimos ahora en este mundo tan ¿te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.